0: presenta.
1: Come ogni anno, la rivista americana Time ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti al mondo. Si tratta di un elenco che comprende politici, artisti, imprenditori, attivisti, scienziati e sportivi. Include nomi come Lionel Messi, Beyoncé, Elon Musk, Lula de Silva e molti altri. Ma quest'anno, per la prima volta nella storia, entra in questo prestigioso ed esclusivissimo elenco anche una bibliotecaria. Si chiama Tracy D. Hall ed è stata inserita addirittura nella categoria icone. Dopo aver lavorato come bibliotecaria a Seattle, New Haven e New York, Tracy Hall oggi è la direttrice dell'American Library Association, ossia l'organizzazione nazionale dei bibliotecari, ed è anche la prima volta che è una donna di colore a guidarla. A far raggiungere questi traguardi alla combattiva Tracy è stato soprattutto il suo impegno per lo sviluppo dell'alfabetizzazione e per l'accesso alle informazioni per le persone con limitate opportunità. La scelta da parte di Time di inserire una bibliotecaria fra i 100 nomi più influenti al mondo però non è casuale, ma è un segno dei tempi. In questo momento infatti negli Stati Uniti molte correnti conservatrici e bigotte stanno conducendo una campagna nei confronti dei libri legati ai temi del razzismo, della violenza sessuale o dell'omofobia, tacciandoli come pornografici e diseducativi e cercando di vietarne il prestito. Il riconoscimento nei confronti di Tracy di Hall è quindi una prova di quanto ancora oggi, nel 2023, sia importante sottolineare l'importanza della diffusione della lettura e della cultura per continuare a preservare il diritto della libertà di pensiero e di parola. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. Io lo so come finirò, se avete mai guardato quei programmi inquietanti su quei tizi che vivono come sepolti in casa, in appartamenti dove non ci si riesce a muovere a causa degli oggetti, dei rottami, dei giornali accumulati, ecco potreste avere un'idea di com'è la mia stanza oggi, dove non ci sono rifiuti cianfrusaglie per fortuna, ma se mi guardo intorno ho libri dappertutto, sugli scaffali, dentro scatoloni, sul pavimento, impilati a caso su colonne instabili che stanno per cadere. Per ora riesco a limitare questo disastro al mio solo studio, ma ho paura che col tempo finirà per tracimare anche nelle altre stanze. In attesa di questo triste destino, continuo a vivere circondato dai libri che accumulo anche in previsione di condividere con voi ogni mese le mie letture in corso. Apriamo subito questa sezione con un romanzo sorprendente e inaspettato da diversi punti di vista, a cominciare dal nome del suo autore. Marcello Cesena è uno dei comici più apprezzati e divertenti d'Italia, anche se in molti conoscono i suoi personaggi, ma pochi conoscono il volto di chi ci sta dietro. Magari anche a voi il nome di Cesena non dice molto, ma vi basta sentire un frammento di uno dei suoi video perché capiate immediatamente a chi mi sto riferendo. Marcello Cesena, infatti, è l'idiatore e interprete della serie comica Sensualità a corte, che ha per protagonisti l'imbranato Jean-Claude e la sua esuberante quanto cattivissima madre, entrambi addobbati in assurdi abiti del Settecento. Una serie che da molti anni fa parte dei programmi della Jalappas Band e che anche sul web e sui social ha un successo clamoroso. Esce in questi giorni, pubblicato da Spelling Kupfer, il primo romanzo di Marcello Cesena, ma se vi aspettate il classico libro comico firmato da un comico, siete completamente fuori strada. Il romanzo si chiama Un luogo sicuro e si tratta di una storia all'insegna della tensione con risvolti quasi thriller. Ambientato interamente in Francia, Un luogo sicuro racconta la vicenda di due donne, da un lato Geneviève, regista di successo ma dal carattere spigoloso che sta affrontando un momento di crisi dopo che il progetto cinematografico a cui stava lavorando viene interrotto per incomprensione con i suoi produttori. Dall'altro la giovane Azadeh, madre di un bambino piccolo e rifugiata in un paesino di provincia della Francia in quanto profuga di un non specificato paese medio orientale dilaniato dai conflitti interni. Le due donne si conoscono casualmente e da quel momento scatta in Geneviève una grande curiosità nei confronti della storia personale di Asadè, che in parte vuole proteggere e in parte vuole utilizzare come ispirazione per il suo nuovo film. Cesena costruisce un romanzo in grado di appassionare il lettore seguendo lo sviluppo di questa relazione fra donne completamente sbilanciata fin dall'inizio, nella quale le intenzioni di una non combaciano mai perfettamente con le intenzioni dell'altra e in un crescendo di tensione che conduce a un finale inaspettato. Se l'obiettivo di Marcello Cesena era quello di presentarsi come narratore allontanandosi il più possibile dalle tinte comiche e surreali a cui è abituato il pubblico fino ad oggi, direi che c'è pienamente riuscito. Two. Il secondo romanzo che vi segnalo è il libro di debutto dell'autore francese Anthony Passeron. Alla base del testo c'è una domanda che lo scrittore stesso si pone da molti anni. Perché nella sua famiglia nessuno parla mai dello zio Désiré e di sua moglie Brigitte, entrambi morti durante gli anni Ottanta? Quale segreto nasconde la loro storia? è cercando di rispondere a questi quesiti che Passeron ha scritto il romanzo intitolato I ragazzi addormentati pubblicato in Italia da Guanda tradotto da Chiara Manfrinato Il titolo, che sembra alludere a un'immagine poetica in realtà fa riferimento a un fenomeno tristamente diffuso soprattutto in provincia tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80 ossia quello dei giovani tossicodipendenti trovati spesso a terra privi di sensi nei parchi o lungo le strade periferiche dopo l'ennesima iniezione di eroina il motivo per cui nella famiglia Passeron non si parlava mai di Désiré e della moglie era proprio perché anche loro erano caduti vittime dell'eroina e entrambi avevano contratto l'AIDS, morendo prima che la scienza scoprisse l'uso dei retrovirali che in seguito avrebbero salvato la vita a milioni di sieropositivi. Il libro racconta le scelte esistenziali quasi opposte che hanno caratterizzato i due fratelli Désiré e Jacques, il padre dell'autore. Désiré, il primogenito, che sceglie di viaggiare per l'Europa, di fare esperienze, di godersi la propria libertà, mentre Jacques, il più coscienzioso dei due, segue la via tracciata dai genitori e si occupa della macelleria di famiglia. Il libro però è caratterizzato da un doppio binario. I capitoli narrativi che ripercorrono la vicenda della famiglia Passeron sono alternati da capitoli di chiave quasi saggistica, nei quali si ripercorre la vicenda scientifica che ha portato i ricercatori francesi e americani a identificare il virus dell'HIV e i loro sforzi per arginarne la diffusione. Un'opera tra fiction e non-fiction, nella quale l'esperienza personale corre parallela alla ricerca scientifica, accostando una storia di famiglia a una storia con la S maiuscola. Premiato in Francia come miglior romanzo d'esordio, il libro è stato accolto a critiche favorevolissime, tanto che una scrittrice raffinata come Annie Arnaud ha utilizzato per definirlo aggettivi quali sconvolgente e sublime.
2: Three.
1: E veniamo ora a un saggio a tematica musicale, che a mio avviso riesce a colmare una lacuna significativa. Un fenomeno squisitamente italiano è quello dei cantautori, talmente tipico della nostra cultura che non esiste una parola equivalente nelle altre lingue. Il musicista e giornalista Pier Giorgio Pardo al fenomeno dei cantautori ora ha dedicato il libro intitolato Un gusto superiore, pubblicato da Crack Edizioni. Quello che però rende particolarmente interessante questo testo è l'afflato enciclopedico del suo autore, che cerca di tracciare un ritratto molto ampio del fenomeno, dandosi uno spazio relativo ai nomi più noti di cui da sempre si occupa la critica, come De André, Dalla, Battiato, Battisti, e cercando invece di allargare il discorso verso una galassia di altri nomi noti, meno noti e quasi sconosciuti, che fanno però parte a pieno diritto della categoria cantautorale e che anzi molto spesso sono stati coloro che hanno avuto il merito di sperimentare, arrivando a innovare il genere. Il libro comprende così nomi quali Claudio Rocchi, Mario Monti, Colapesce, Andrea Laslo De Simone, Io sono un cane, Enzo Carella, Yuri Kamisaschia, Gino Deliso, ma anche nomi più noti, in genere identificati come semplice pop, come Ron, Amedeo Minghi, Gianni Togni, Ivan Cattaneo, Alberto Camerini, Nada, Gianni Bella, Alice e Morgan. Una carrellata che comprende 40 anni di storia musicale e che è anche un modo per scoprire alcuni talenti incompresi o ingiustamente sottovalutati, una miriade di tesori nascosti. Concludiamo questa rassegna di segnalazioni non con un libro ma con un'intera collana, quella pubblicata dalla casa editrice Electa, dal titolo giocoso di Oi là, una serie di libri curati da Chiara Alessi con testi che non superano le 100 pagine. Ognuno dei volumi della collana è dedicato a una figura femminile rilevante nell'ambito del design, della moda e della cultura. I primi titoli apparsi sul mercato riguardano personaggi come la stilista Elsa Schiapparelli, la fotografa Lisetta Carmi, la scrittrice Vanessa Bell e la designer e partigiana Lika Kovosteiner. Brevi saggi che cercano di fornire un ritratto essenziale di queste donne che hanno saputo trovare un proprio spazio espressivo in un'epoca dominata da maschi. Sono volumi caratterizzati da un piccolo formato e da una grafica cattivante, tanto che viene subito la tentazione di collezionarli tutti, ed è quindi difficile scegliere quale segnalarvi. Però io ho optato per il volume intitolato Come sale pepe nella zuppa, dedicato alla figura dell'illustratrice pubblicitaria Laura Lam, una grafica di origine svizzera che ha lavorato lungamente in Italia per annunci di marche quali La Rinascente o Pirelli. A rendere ancora più interessante il volume è il fatto che si tratta del debutto come scrittrice di Olimpia Zagnoli, una delle illustratrici italiane più celebri al mondo, i cui lavori sono apparsi sulle pagine di riviste internazionali quali il New York Times, il New Yorker e Vogue, o sulle copertine dei libri Penguin e Feltrinelli. Qui Zagnoli per la prima volta si cimenta nelle vesti di scrittrice per raccontare a modo suo una figura come quella di Laura Lam, che è stata per lei di grande ispirazione e con la quale riesce a instaurare anche un dialogo privato via mail proprio in occasione della stesura di questo libro. FIDATI DI CHI NE SA Oggi il nostro viaggio attraverso librerie d'Italia ci porta in Abruzzo, dove andiamo a scoprire un'attività nata da pochi mesi che non si definisce solo una libreria, ma un luogo di contaminazione. Si chiama Libera Mia e abbiamo in collegamento con noi due fondatori, Anna Di Felice e Paolo Vencia. Benvenuti. Salve! Ciao! Allora, ci raccontate quando e come è nata Libera Mia?
3: Libera Mia è un, è un progetto che, a dire il vero, anche se è nato da, da poco, perché poi la, la, la data effettiva di nascita è a settembre dell'anno scorso, è un progetto che viene, viene da lontano. perché. Una una passione che accomuna me ed Anna è questo amore smodato per per i libri e per la letteratura. Noi di professione facciamo tutt'altro. Siamo due ingegneri chimici che lavorano nel mondo dell'Oil and Gas. Però grazie a questa passione, diciamo, parlando, confrontandoci, sognando sempre tutti i giorni, eh, è nata l'idea di di aprire un un caffè letterario. Devo dire anche eh, complice la pandemia che c'è stata diciamo, in, in questi due anni passati che comunque ci ha dato una spinta molto forte a fare in modo che questo, questo progetto, questo sogno si, si realizzasse. Penso che sia diciamo, una cosa che accomuna parecchie persone il fatto che dopo la, la pandemia si, ci, sia di, ci sia stata voglia di, di, di cambiamento, di, di trovare magari il, 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 il senso vero della, della, della vita. Infatti sul vostro sito utilizzate una definizione
1: bellissima, cioè che libera mia è la pandemia in contromano, che ho trovato una definizione bellissima e che immagino appunto voglia dire che proprio di fronte diciamo, a un momento di difficoltà come quella della pandemia ti viene voglia di reagire, così no?
0: Sì, esatto. Poi, tra l'altro, il periodo della pandemia coincide anche con la nascita della nostra seconda bambina, Mia, per l'appunto, perché noi abbiamo due figlie, Chloe Libera e Sebastiana Mia. Dalla fusione dei loro secondi nomi nasce Libera Mia. E Sebastiana è nata a settembre 2020 in piena pandemia, ma tutta la gravidanza è stata fatta con la pandemia quando eravamo Io, Paolo, eh, Chloe, la bambina più grande e Sebastiana in pancia e andavamo in giro solamente noi e per tutta Roma a fare le varie visite e poi varie indagini che abbiamo dovuto fare durante la, la gravidanza e quindi eh, diciamo la, eh, appunto dalla, dalla pande- dalla, da come eravamo soli a Roma perché poi erano tutti i confini erano bloccati, eravamo solamente noi tre e, e mezzo diciamo e, e quindi abbiamo affrontato la gravidanza e abbiamo cominciato poi a, a durante la pandemia, Abbiamo forse proprio stata la, la caducità della vita e il fatto che ehm, ti rendi conto che eh, se non ora quando è è nato poi tutto tutto questo questo progetto è stato proprio in quei giorni durante tutti quei quei mesi che abbiamo cominciato a a buttare idee e piano piano diciamo quello che che era un nostro sogno il sogno di di una vita si è è concretizzato ed è diventato una una realtà
1: Ma voi di dove siete?
0: Io sono proprio dell'Aquila
1: io invece sono della provincia di Cosenza. E avete deciso di aprirla all'Aquila perché vivevate già lì o è una scelta precisa?
0: Eh, no, è una scelta precisa perché noi in realtà vivevamo a Roma, perché noi lavoriamo come ingegneri a, a Roma. Solo che siccome all'Aquila nel 2009 c'è stato il, il terremoto no? che ha distrutto la, la città e adesso è veramente in fase di, di ricostruzione. Sono passati tantissimi anni perché appunto il terremoto accadeva nel 2009 e e con tanta 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 fatica si sta ricostruendo questa questa città e quindi noi ci sentivamo di di voler partecipare e contribuire alla rinascita di questa città che per fortuna non capita mai e invece noi abbiamo pensato che un posto del genere eh, volevamo contribuire, volevamo fare qualche cosa per per la città dell'Aquila e un caffè letterario non non c'era e quindi abbiamo pensato di, eh, di portare Libera Mia qui e quindi di stravolgere totalmente la nostra vita e quindi lasciare Roma, trasferirci all'Aquila, mettere un po' in discussione tutto, tutto quanto, ma era un modo di contribuire a, alla rinascita di una città, perché l'Aquila, io appunto sono nata qui ma sono ritornata dopo 16 anni all'Aquila, è una città che è commovente, io la definisco così, perché adesso vedere il brulicare delle persone per il centro, rivedere una vita normale, perché mh, per tutti questi anni non esisteva più il centro storico non si poteva andare al centro storico per le zone rosse perché noi qua all'Aquila abbiamo detto abbiamo vissuto zone rosse per il covid e zone rosse per il il terremoto comunque vedere tutto questo brulicare queste persone ti ti commuove e quindi Libera Mia che appunto anche diciamo noi l'abbiamo scritto sul muro di Libera Mia c'è scritto che noi quando parliamo di Libera Mia ci commuoviamo perché Libera mia per noi è commozione, l'Aquila è commozione, quindi abbiamo deciso di stravolgere in poco tempo le nostre vite e ci siamo trasferiti qui all'Aquila per aprire questo posto.
1: Infatti quello che mi piace del del vostro progetto è che si sente che nasce da da un sogno ma allo stesso tempo si, si, si può dire che poggia su una doppia voglia di ricostruire, di ricominciare, quella del terremoto e quella della pandemia, quindi è un progetto estremamente positivo e voi lo definite appunto sul sito un luogo di contaminazione, in che senso è un luogo di contaminazione?
3: La, la contaminazione eh, nasce dal, dal fatto che, comunque, avendo viaggiato tanto, avendo girato tanto per il mondo, anche in virtù del fatto del per il lavoro che facciamo, Libera Mia è anche questo: cioè è contaminazione perché, da qualsiasi parte del mondo, da qualsiasi persona che conosciamo, da par- qualsiasi cibo che gustiamo, vino che beviamo, cerchiamo di riportarlo tutto a casa. Ecco, questa è la contaminazione. È questa. E il fatto di essere a libera mia, magari è bere, che ne so, un vino del nord con un formaggio tipico della Calabria, eh, oppure, che ne so, assaggiare delle, dei liquori tipici istriani, per esempio.
0: Già appunto eh, noi, appunto Paolo Calabrese e io abruzzese, quindi abbiamo cercato di eh, diffondere di, di le nostre due, diciamo, tradizioni e, e, e culture. E poi quello che diciamo ogni volta che abbiamo viaggiato eh, sia per lavoro che per passione noi abbiamo rubato con gli occhi perché forse già sapevamo che poi tutto ciò che di bello trovavamo sarebbe confluito in questo, in questo posto. Per esempio adesso Paolo per lavoro vive a... A Rieca, e a Rieca um, ci sono, c'è un caffè letterario e ci sono altri posti dove i tavolini sono fatti con la macchina da cucire, quelle di un tempo, le, le Singer, non so se, se avete certo. capito quali sono. Sì. E mio nonno, eh, mio nonno, che adesso purtroppo non c'è più, eh, ne aveva una che eh, noi avevamo messo in un magazzino perché non, non siamo, diciamo, la mia famiglia ancora non è riuscita a rientrare nella casa... Dopo il terremoto e quindi abbiamo deciso di eh, andare a riprendere questa macchina di nonno e della macchina da cucire di nonno perché mio nonno per un periodo della sua vita ha fatto il sarto e lo usiamo come tavolino di libera mia. E quindi convivono i vini, i vini sono con, con i libri, e i libri sono con, un, con il caffè, non c'è un genere letterario ben definito, quindi c'è, c'è un po' di tutto qui dentro, ci sono strumenti musicali, opere d'arte, non è un posto molto grande perché a noi ci piaceva che fosse piccolino perché volevamo dare la sensazione di, di, di una casa. Infatti a volte è stato piacevole quando gli avventori ci hanno detto qui sembra di essere a casa oppure Libera Mia è un'altra stanza grande della, nostra, della mia casa e quindi c'è, diciamo, c'è musica, c'è vino, ci sono libri, c'è, c'è arte, c'è tutto il nostro mondo. Ecco.
3: Molto spesso si, 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 si assiste alla scena di persone che leggono un libro Mentre uno magari suona al pianoforte o qualcun altro un po' più in disparte strimpella qualche accordo alla chitarra.
1: Beh, è bellissimo questo mix di cose che state raccontando, che appunto è sia un mix delle vostre esperienze, delle vostre dei vostri desideri ma anche un mix proprio di attività, di di culture diverse quindi ancora di più sono contento che vi siate lanciati in questa impresa in un territorio così particolare come l'Aquila nel suo momento di eh, rinascimento vogliamo chiamarla così Eh, vi chiedo allora di consigliare ai nostri ascoltatori due libri che voi amate particolarmente e che probabilmente consigliate anche ai clienti che vengono da Libera Mia
3: La domanda, devo dire che è stata una domanda molto difficile, eh, perché consigliare un libro è sempre una una questione di di grandissima responsabilità. Io mi sono sentito di di consigliare il libro Le due zittelle di Tommaso Landolfi. I motivi sostanzialmente sono due. Uno perché c'è una sperimentazione linguistica in questo libro che diciamo, è un po' il precursore poi del, del linguaggio che verrà utilizzato da, da, da Gadda, quindi un linguaggio molto articolato, periodi complessi, molte subordinate, termini desueti, termini tecnici, veramente impegnativo leggerlo. E poi per la tematica, perché comunque... Eh, ci sono due zitelle che vivono in casa da sole con una scimmia e eh, la loro casa si affaccia su un convento di suore praticamente questa scimmia eh, di notte si intrufola nel convento delle suore e va a mangiare le ostie sacre, quelle consacrate e dunque ne viene fuori un caso di coscienza per cui sono chiamati in causa due alti prelati e quindi c'è poi tutta la la, la, la discussione su quest'animale insomma è, non voglio dire più niente è, è carino è ironico ed è scritto diciamo in uh, un linguaggio molto articolato. Pu- anche questo contrasto tra la tematica ironica quasi comica, leggera e il, e il linguaggio che viene usato per raccontarlo è, è molto affascinante
1: e tu Anna che cosa ci consigli?
0: Il libro che io invece mi sento di, di consigliare è il libro dell'inquietudine di Fernando Pessoa. In prima battuta perché diciamo, io sono innamorata di, di Pessoa che ho conosciuto tramite Paolo e quindi mentre noi siamo due colleghi all'ufficio lavoravamo insieme e quindi tra le scrivanie dei nostri, del, del, dell'ufficio e lui mi ha, ha cominciato a leggermi le, le poesie di Fernando Pessoa e quindi poi io sono rimasta affascinata da, da questo poeta e scrittore portoghese e ne ho letto tutti i libri. Il libro dell'inquietudine è una sorta di, di diario, quindi ci sono uh, diversi uh, aforismi, pensieri perturbazioni di, di uno degli eteronimi di, di Fernando Pessoa, Fernando Soares, perché appunto Pessoa scrive vari eh, diciamo, um, libri eh, con un suo eh, eteronimo e, ed è un libro che eh, diciamo, ogni tanto riapro, riapro anche a caso per leggerne una, un passaggio e Fernando Pessoa è diciamo per me un, uno scrittore molto, talmente importante che ne ho anche un, un tatuaggio sul, sul mio braccio e che recita così e mi sembra mh, molto calzante per, per la storia che abbiamo raccontato e non è tratto dal libro dell'inquietudine, ma da Tabacchiera sempre una, un libro di poesia di, di Pessoa che dice non sono niente, non sarò mai niente non posso volere ed essere niente a parte questo ho in me tutti i sogni del mondo che mi sembra essere calzante per, per la storia di, di Libera Mia.
1: Io vi ringrazio perché dalle vostre parole si, veramente c'è un mix di, di vita, di libri, di sogni, di progetti che traspare in ogni cosa che voi raccontate, ci avete praticamente anche raccontato Come vi siete innamorati tramite i libri, quindi insomma è veramente un'intervista che ha ha detto molto di più di quanto le le parole possono possono dire. Quindi io vi ringrazio, mi è piaciuta moltissimo la definizione che avete dato, anzi che alcuni clienti hanno dato che Libera Mia è come una stanza in più della loro casa e mi auguro... Che, eh, diventi una stanza in più della casa di molti ascoltatori perché dovete sapere che gli ascoltatori di copertina fanno proprio un turismo librario che vanno a, a vedere e a scoprire le varie eh, librerie di cui si parla in questo podcast e spero che in tanti vengano a scoprire la stanza in più di Libera Mia all'Aquila grazie mille grazie, grazie mille. altre voci altre stanze Parlando con gli ascoltatori di copertina, quando mi incapita di incontrarli negli eventi al vivo, nei vari festival letterari, ho scoperto che una delle rubriche in assoluto più amate e seguite di questo podcast è quella dedicata al mondo della traduzione. Sono quindi felice oggi di avere ospite un poeta, un consulente editoriale e un traduttore di alcune opere fondamentali come Moby Dick, Signore degli Anelli, o di autori come Kipling, Oden e Jack London, che proprio al lavoro e al significato della traduzione di recente ha dedicato un volume edito da Delphi intitolato Lost in Translation. Diamo quindi il benvenuto ai nostri microfoni a Ottavio Fatica. Benvenuto Ottavio.
4: Grazie, grazie a voi. dell'invito. l'invito.
1: Senti, inizio subito col chiederti come sei diventato traduttore.
4: Perché non volevo lavorare. <ride> no. Mi sono beccato il lavoro più, più forse più, uno dei più duri, uno dei più di quelli che non ti mollano mai. Né? Ti svegli a metà notte con la frase giusta da, da tradurre, che finalmente ti è venuta in mente. Oppure stai davanti alla televisione, oppure senti una canzone, dice questo è un giro di frase perfetto per tradurre questo verso, oppure per qualcosa del genere. Però all'inizio era perché non volevo fare un lavoro regolare, amavo leggere, amavo scrivere, allora dico faccio una cosa in ibrido, una cosa bastarda intermedia e ho cominciato a tradurre.
1: Senti, il tuo volume Lost in Translation raccoglie sei lezioni dedicate al tema della traduzione e nella prima di queste tu dici che tradurre Ruiar Kipling ti ha iniziato sia ai misteri della traduzione che a quelli della giungla. Cosa intendi con questo?
4: (ride) Nel senso che avevo già fatto alcune traduzioni, però non ero ancora così sicuro di me, e convinto. Dopo un certo numero di traduzioni, a spese dei lettori in parte, perché ancora non sei molto maturo e qualche cosa di non giusto ci scappa, facendo un libro di Kipling, per il quale ho scelto i miei materiali, no, moltissimo era inedito, ho scoperto tante piccole cose, ho, ho curato il mio primo libro e curare un libro seriamente significa approfondire di più il proprio mestiere anche oltre l'autore che stai curando e e in quel momento ho capito che volevo fare il traduttore sul serio e lavorando in una maniera più più approfondita, più più convinta ho ho capito che ero diventato un traduttore, forse l'avrei fatto anche, non, non, non sapevo allora per il resto della vita, forse non lo pensi a 25 anni, non so, a 30 L'iniziazione alla giungla, perché è la stessa cosa in, in un certo senso, cioè tu entri ne, nella giungla delle parole e rischi sempre di essere morso da, da un serpente velenoso o di incappare in un boa constripto che, che, che ti avvolge, io voglio dire un liana in realtà, che, che, che ti blocca, che, che, che non ti fa procedere, oppure comincia a sentire... Eh, Sonorità che non avevi mai scoperto, è che la, la giungla è piena di suoni, oppure di scoprire colorazioni della natura, delle cose che hanno un significato e che col tempo le scoprirai tutte piano piano. Però ce l'hai tutte lì di fronte, mano a mano, a tue spese, com- cominci a scoprire, diventi un vero un cacciatore in senso buono. della parola, non è che devi, devi uccidere nessuno. Però hai lo stesso, lo stesso atteggiamento di fronte alla natura. La, la, la comincia, comincia, com- comincia ad assimilarti, a, a entrarci dentro e a viverla in un certo modo. La tua è la natura, diciamo, verbale, ma io d- insisto dentro, dentro al volume, sulla fisicità della cosa.
1: Beh, questa metafora della, della traduzione come come trovarsi davanti a una giungla, è davvero interessante e anche molto evocativa. Però un'altra parte che ho trovato molto interessante riguarda le tue riflessioni eh, su cosa significhi tradurre poesia. E quindi ti chiedo, il traduttore di, di un poeta è o deve essere a sua volta un
4: poeta? Eh, ci sono molti tipi di traduzione di poesia. Ci sono quelle, diciamo così, di servizio. Cioè tu ti prendi l'opera completa di eh, William Butler Gates o di chiunque vuoi tu, te lo metti lì davanti e ti dici in due anni o in tre in quanto ti, ti danno di tempo oppure quanto te ne concedi tu, traduci, mettiamo che Yeats abbia scritto 500 o 600 poesie, quello è un tipo di lavoro all'interno del lavoro tu, anzi, anzitutto fai un, un, rendi un grande servizio alle persone che non conoscono bene l'inglese è un autore così difficile, glielo gli riproponi spiegando il significato, fai un testo a fronte che è di servizio utilissimo, perché io devo far così con, con lingue che non conosco e dove amo moltissimi poeti, tipo il russo ad esempio. L'altra cosa è un altro tipo di traduzione ogni tanto lì dentro può venirti un verso felice ma in realtà non puoi tradurre migliaia di versi bene Questo è bene, nel senso allo stesso livello dell'autore la traduzione che, che ho cercato di fare io nel tempo, o di far fare anche a qualche traduttore bravo che era anche poeta quando ho curato dei libri, è cercare la resa e lì a quel punto è un'altra cosa perché tu hai di fronte un testo e hai un'ispirazione secondaria se ci riesci, se ti viene, se ti bacia la fortuna se tu ti anche impegni molto perché a un certo punto c'è, c'è una, trascendi questa cosa e, e diventi veramente un poeta anche tu lo, lo, lo devi già essere solo che hai la vita tracciata a differenza con, con l'originale che lui ce l'aveva solo nella mente tracciata e poi dopo quando se la vede ben costruita davanti strutturata davanti, ho fatto la poesia che volevo più o meno perché alla perfezione non ci arriva nemmeno il poeta stesso, quando fa un capolavoro credo che se tu parlassi con un grande poeta, parlassi con Montale, appunto con Iezzi, yes, che gli chiedessi ma questo è un suo capolavoro? Lui dice no, questa è una poesia venuta particolarmente bene, ma potrei rimetterci le mani e ritoccarla all'infinito il traduttore ancora di più, cioè, però anche lui può essere è una, è una cosa fra eh, fortuna e bravura impegno eh, e a un certo punto si accede a qualche cosa e la tua poesia ha reso una percentuale altissima dell'originale e a quel punto è un'altra poesia e ci si riesce qualche volta, appunto riesci, ci riesce dieci volte, se ti riescono dieci o venti ciambelle col buco hai fatto una bella traduzione di poesia di un libro. <ride> Eh,
1: Mi piacciono tutte queste tue metafore molto concrete. Prima dicevi che appunto uno a a 25 anni, a 30 anni non non sa eh, se vorrà fare il traduttore per sempre, ma eh, tu ti, ti sei mai pentito poi di aver intrapreso questa strada, di essere rimasto in qualche modo ingabbiato in questa strada?
4: Eh, se non sei un, po', un, un bel po' masochista, non fai questo mestiere. Se poi, per, per la traduzione di poesia, se sei proprio se sei un fachiro, se sei uno che ti piace farti. Io lo, lo, la uso questa metafora, co- come un dinitro, ti, ti fai incatenare dentro a quest'altra cosa, poi ti sciogli, ti riannodi, capisci? È, è un contorcimento continuo.
1: A tutti i traduttori ospiti di questa rubrica io faccio sempre la domanda impossibile, ossia quella di scegliere un testo fra tutti quelli che hanno tradotto e di consigliarlo ai nostri ascoltatori. So che è come chiedere a un padre o una madre qual è il tuo figlio preferito, ma senza voler fare una classifica ti chiedo, quale o quali testi hai scelto e perché?
4: Ma no, Alcuni ci citerrei molto, ad esempio non so, a Moby Dick, perché ho sudato sangue per farlo, perché è stata veramente un, un, una battaglia, un'impresa per però io vorrei consigliare un autore che eh, con Adelphi abbiamo rilanciato, che si chiama Lafcadio Hearn, è un autore di inizio, fino a 800, inizio novecento, che ha fatto un'impresa mh, meno grandiosa di Moby Dick, però nell'insieme è forse più originale, cioè lui è, è andato a 40 anni in Giappone, all'inizio del Novecento, ci è rimasto negli ultimi anni della sua vita, e ha imparato il giapponese, e a un certo punto si è messo a tradurre testi classici giapponesi, mh, antichi racconti, leggende, storie di fantasmi, questi classici giapponesi, li ha tradotti così bene, poi era, cioè aveva anche la lingua giusta, cioè questa lingua iper raffinata eh, di fine secolo, lui era già un traduttore anche di cose francesi, aveva tradotto gli, gli altri decadenti, simbolisti, quindi aveva questo orecchio, li ha tradotti così bene in inglese che i giapponesi che in quel mentre stavano pensando di modernizzarsi, a tal punto che avrebbero forse abbandonato il giapponese per passare direttamente al parlare americano. Poi per fortuna ci hanno ripensato. Ma se li sono visti tradotti così bene che hanno detto, accidenti, ma abbiamo questi autori così bravi, così buoni. L'hanno, l'hanno letto alcuni classici loro attraverso lui, attraverso quest'ottica. Io trovo che un, un'impresa simile è, è unica nella storia della letteratura. Nel senso come se noi non frequentassimo più eh, adesso dico Dante o Petrarca o, chi, o qualcun, qualcosa del genere, lontanissimo e parlassimo tutti quanti inglese come stiamo facendo <ride> e improvvisamente uno ce li traducesse così bene che diciamo, è così bello eh, il verso di, di Dante e lui è riuscito a fare questa cosa per i giapponesi siccome a me piace molto dire questo perché c'è sempre: è una delle cose base della, della traduzione eh, dove ci si scontra, ci si incontra ma si ripetono sempre le stesse cose che cos'è un originale ma l'originale conta di più l'originale non invecchia lui ha fatto questa mossa strana che ha ribaltato il gioco e gli è riuscito per una volta e quindi io come traduttore lo lo amo in modo particolare indipendentemente da questo lui è un un grande scrittore e questi racconti si leggono benissimo sono belli e ti fanno rivivere il mondo giapponese quindi io vi consiglio Ombre giapponesi e Il mio primo giorno in oriente di Lafcadio Hearn grazie mille all'ora Ottavio
1: eh, io invece consiglio ai nostri ascoltatori, visto che hanno questa grande passione per la tra- grande interesse per la traduzione, di prendere il tuo saggio Lost in Translation, che peraltro è anche una, un'edizione molto agile che si legge eh, velocemente perché è piena di informazioni e riflessioni molto interessanti quindi grazie di essere stato nostro ospite
4: grazie a voi Sgoccioli
1: Siamo agli sgoccioli, ma c'è ancora tempo per un consiglio letterario e quello di oggi arriva da Andrea Tarabbia, scrittore giornalista che con il romanzo Madrigale senza suono del 2019 ha vinto il premio Campiello. E con l'ultimo romanzo, Il continente bianco, pubblicato da Bollati Boringhieri, è stato fra i dodici finalisti dell'ultimo premio Strega. Ascoltiamo la sua segnalazione.
2: Il libro che ho scelto si chiama Atlante di un uomo irrequieto del grande scrittore austriaco vivente Christoph Ransmayr, tradotto per Feltrinelli da Claudio Groff. Ed è un libro molto particolare perché è composto da 70 brevi prose, racconti, lunghe più o meno 3, 4, 5, 5 pagine, che sono apparentemente dei, dei racconti di viaggio, perché basta vedere l'indice, accanto ad ogni titolo c'è il luogo in cui questi testi vengono ambientati, non lo so, la Cina, il Brasile, Siviglia, eh, lo Yemen, no? è come se fossero dei micro reportage di viaggio, ma sono in realtà reportage eh, narrativi racconti prose a volte leggende a volte eh, quasi, quasi delle favole ehm, e sono tutte accomunate dal fatto che ognuno di questi racconti comincia con l'espressione ho visto e mettono in scena un personaggio un narratore un protagonista che assomiglia moltissimo a rasmair stesso no? E c'è questa cosa molto molto particolare, molto bella, in una piccolissima prefazione di Dieci Righe che lui scrive, e dice, le storie non accadono, le storie vengono raccontate. Nei 70 episodi di questo Atlante si parla esclusivamente di luoghi nei quali ho vissuto, che ho visitato o attraversato, ed esclusivamente di persone che in quei luoghi ho incontrato, mi hanno aiutato, protetto, minacciato o amato, con un'eccezione. Una sola volta si parla di un luogo in cui non sono mai stato. Ecco, sono 70 storie vere, si direbbe, anzi 69 storie vere. Una è inventata, è finta, è immaginata e noi non sapremo mai qual è. Quindi non è più solo un reportage, non sono più solo delle delle storie di vita, non non sono più soltanto cose che Rasmair ha visto. Eh, ma c'è tanta immaginazione, c'è l'invenzione, c'è il grande potere della letteratura.
1: Davvero intrigante questa ipotesi di 69 storie vere e una falsa senza che il lettore possa mai sapere di quale si tratta. Ottimo consiglio e con questa suggestione di Andrea Tarabia noi siamo arrivati al momento di fare un po' di ordine fra tutti questi stimoli. In questa puntata di copertina io vi ho parlato di Un luogo sicuro di Marcello Cesena sperling e Kupfer i ragazzi addormentati di anthony passeron guanda un gusto superiore di Piergiorgio pardo crack edizioni e vi ho illustrato inoltre la collana Oilà, della quale in particolare ho parlato di come sale pepe nella zuppa di olimpia zagnoli e lecta anna di felice e paolo vencia della libreria caffè letterario libera mia dell'aquila ci hanno consigliato le due zitelle di tommaso landolfi ad elfi e Una sola moltitudine di Fernando Pessoa sempre ad Elfi il traduttore Ottavio Fatica autore del saggio Lost in Translation fra tutti i libri che ha tradotto ci ha consigliato di recuperare Ombre giapponesi e Il mio primo giorno in oriente di Lafcadio Earn ad Elfi di nuovo casualmente c'è un eccesso di adelfismo in questa puntata e infine lo scrittore Andrea Tarabia ci ha illuminato su Atlante di un uomo irrequieto di Christoph Rasmair Feltrinelli Spero che anche per questa puntata abbiate una lista sufficientemente lunga di libri da scoprire. Se ne volete un'altra altrettanto ricca, io vi do appuntamento fra un mese. Ciao! Ciao. Ciao. Ciao.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.